0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel, el podcast. Amigos, no se hagan. Sabemos que estaban esperando este podcast. Todos los amantes del K-pop, como Gaby Mesa y un servidor. Voy a cumplir años, Gaby, Ajá. pero tengo que confesarle a la gente que me encanta el K-pop y hasta aquí <risa> llegó mi colaboración.
1: Que eres fan del K-pop. Lo vamos a dejar. Okay, bienvenidos al podcast. De ¿eh? qué película a ver. Estamos felices de tener a una invitada súper especial. Ahora sí que una experta verdadera de este tema. Que pues sabemos que gran parte, no solamente los escuchas, sino también de personas alrededor del mundo son sumamente fanáticas de este fenómeno. Que pues ya llegó para quedarse, ¿no? Bueno, Definitivamente. Mira, esto
0: no es nada nuevo. eh. No es nada los nuevo. Los hicieron película a partir de su música también. Hicieron una legión de fans, ¿no? Y bueno, así nos sí. podemos ir. Algunos con mejor suerte que otros, pero parece ser. Que estas películas, pues son un fenómeno en todo Completamente. el
1: Completamente, y la música también Y por eso tenemos con nosotros a una invitada que viene a platicarnos Toda acerca de este tema del K-pop y también del próximo estreno en Cinépolis de Blackpink The Movie Ella es Jam Sandoval,
2: bienvenida Jam muchas ¿Cómo gracias estás? por este recibimiento Gaby y Oscar, no, feliz cumpleaños hombre, adelantado Gracias, Qué gracias. gracias, cumplo
0: 30 sí tú
2: ya todos como cumplimos lo, 30, locutor, ya, no, ya de 30 locutor, no vamos a pasar. Exa. Exacto, 30 sí, 30, 30. La 30 nos quedamos.
0: 30 nos quedamos. Sí, porque estoy diciendo una gran mentira.
2: Ya dije ¿no? que llegando a las 30 no paso todas. de ahí Sí, ya. tenga 36. Sí. Es que acá, pero tienes que decir, ya cumplí 30. Ya cumplí porque, pues, 30. Ya cumplí 30 ¿no? Pero ya no voy a decir en qué número del 30 voy. <risa> Yo no soy súper de esa ish. corriente.
0: Así como los gringos. 30 y siempre digo
2: Oigan,
1: ya es experta en K-pop y además, si no la han escuchado, ella también es locutora aquí en Exa FM, donde tenemos también el programa de qué película ver. Ella la pueden escuchar en Exa K-pop junto a Opa Kim los sábados y domingos a las 2 de la tarde para que la escuchen también después de este podcast. Estén siempre.
2: Sí, es correcto. Estoy compartiendo espacio con Opa Kim en aquí en la bonita cadena naranja. Todos los sábados y domingos de 2 a 3 Y yo tengo una bonita sección que se llama Chisme Time Porque nos encanta el chisme, pero sobre Corea del Sur De todos los domingos a las 2.30 pm, ahí estamos puntuales. Oye, ¿por qué esta
0: fascinación alrededor de Blackpink en particular?
2: En general de Blackpink porque es una de las girl ones más poderosas que ha visto surgir la industria En realidad YG Entertainment inició como una de las tres agencias leyendas del K-pop eh, como remontándonos rapidísimo para que se entienda cómo surgió este movimiento eh, Más o menos por la década de los 80 El K-pop no era nada como lo conocemos ahora Inició siendo música nacionalista mm. Todo lo que se cantaba en Corea del Sur Como estaban bajo una dictadura en esos momentos A pesar del asesinato de su entonces dictador Todo lo que se tenía que cantar era música que alabara al país no podía hacer otra cosa, sí podía hacer con tonos pop o con tonos de baladas muy románticas. Es como la música cristiana, pero, ¿no? Claro,
0: pero que alabara solo a Corea del Sur. Sí, como en España, antes de la movida, exactamente. Que viene este movimiento a partir del de fin de la era del franquismo
2: eso,
1: Ajá. y también digo, es. la religión la música cristiana que puedes tener o sea, alabanzas, que pueden ser como reggaetón, que pueden ser rock, que pueden ser pop, pero finalmente son alabanzas Sí ¿no? y,
2: y después de eso llega un grupo que se volvió icónico que se llama C.O.T.G. Boys en 1992 llegan estos tres chicos con un estilo de hip hop increíble mm, a romper paradigmas y además de eso con una música que dice basta, no voy a alabar más a esta nación, voy a hablar de crítica social, de lo que está pasando con los jóvenes y rompen, rompen con esta rutina que se tenía en la música y de ahí viene el boom del Hallyu o lo que conocemos ahora como la ola coreana en el mundo. Oye, un,
0: pero es una mezcla de qué géneros, desde tu punto de vista.
2: Es que en realidad el K-pop ya, ya no es un género, en general se puede traducir como pop coreano, que es la, la traducción literal, pero no es como tal un género, el K-pop trae hip hop, trae R&B, trae... El pop más puro Que podemos conocer Como Bastric Boys uh -huh. No Trae Yo una te combinación tengo De todo de EDM.
1: Boys de Porque este el grupo Que mencionaste Que no se me quedó Tatuado ahorita En la mente En estos minutos Pero no, no sé Si estoy mal Recuerdo haber, haber visto Un documental Donde decían Que justo estos tres chicos Estaban como varios pasos adelante en, el, adelante en el tema de la moda eh, Y que los Backstreet Boys Se inspiraron
2: un poco en ellos, ¿no? Claro, en general Estaban muy adelantados en la moda pues Para la época Porque Ajá, era principios de los de 90, los 90 El comenzar como con el nuevo siglo Y los 2000 Sí estaban muy adelantados Pero también era una moda Muy extravagante y muy extraña Luego de que Seoi and Boys Que fueron el grupo debut Sale de escena Liz Oman dice De aquí soy y se agarra para construir la primera agencia musical en Corea del Sur Que es SM Entertainment Copiando toda la fórmula que traía Seo Taiji Y a pesar de que de esta agrupación sale otro líder Que es el de YG, agencia que vio nacer a Blackpink Lee Soman fue el primero que tomó la fórmula Y de ahí se agarró para, para hacer esto Pero las modas eran bien extravagantes Empezó con un grupo que se llamaba HOT H-O-T pero usaban ropa así súper de invierno o antes de Me hockey, encanta. cascos, ah, lentes ellos Y bien. sí estaba Ajá. increíble Y la gente salía a la calle De hecho este documental se llama en pocas palabras Es, ah, claro. es una gran sí, recomendación hay lo... Y hay un episodio de K-pop donde, donde nos explican justamente esto Que rompieron todas las barreras de la moda Porque había gente en Corea del Sur que pues antes era muy retacada y todo por la dictadura Y comenzaron a salir con colores amarillos, extravagantes, looks súper raros que antes no se veían
0: Oye, ¿y por qué nos atañe a nosotros? O sea por qué el impacto en Occidente del, del K-Pop?
2: Es que es bien raro porque el K-Pop llegó aquí con PSY Gamma Style se volvió mm. un fenómeno increíble Pero
0: qué horror, pero, el, ¿no? pero el problema, ¿Qué justamente
2: Justamente, <risa> no. justamente el gusta. problema de Gamma Style Es que nunca fue visto como música en realidad Se viralizó como, como un meme, meme ¿no? Claramente, Exacto. sí Opa, Y, y Sai estuvo en el Grammy Y sai logró un montón de Era cosas Y aunque sí tiene un buen oído musical el señor Porque ha hecho grandes canciones y grandes colaboraciones E incluso también estuvo en YG Muchos años, apenas salió en 2018 De esta agencia fue visto como un circo Lo que pasó bueno, con Psy fue puerta. eso Abrió una puerta Pero de todos modos pasó muchísimo tiempo Hasta que se abrió bien esa puerta Y no fue mm. hasta la llegada de BTS
0: A ver, BTS Vamos
2: ay Es que BTS es un tema <risa> bien, bien complicado Y quiero este es dar una, una serie de podcasts, amigos. El amigos Son
0: 10 <risa> podcasts Dedicados al K-pop No estaría
1: nada película. mal ¿eh? <risa> una, una docuserie
2: eh, serie sí, Como radio-novela K-pop BTS inició muy poquito después de que Sai llegó a la escena Sai saca Gangnam Style en 2012 Y se vuelve un fenómeno global Pero más viralizado o sea, como, años, como o sea. meme Claro BTS hace su debut solamente en Corea del Sur en 2013, siete integrantes, totalmente enfocados al hip hop y como a estos tonos muy rudos, todo en negro, todo en un estilo muy diferente a lo que veníamos viendo en K-pop que era como muy dulce, muy bonito, grupos de chicas con colores pastel. BTS era una onda totalmente diferente, rebeldes. pero aún así no tuvieron suficiente reconocimiento porque como les dije había tres agencias importantes que eran YG, SM y, y JYP. Estas tres agencias líderes ninguna era dueña de BTS. BTS surgió sin ninguna esperanza de una de las agencias más pobres de Corea del Sur que estaba en bancarrota y dijeron bueno tenemos un solista vamos a apostar por un grupo de chicos. Y no tuvieron su éxito ni su apertura mundial hasta más o menos 2017 que lograron entrar a los Billboard
1: ¿Cuál fue el último video musical? que te... Es que una amiga me dijo, ¿viste no video de BTS? Y yo, ah sí, y lo quise abrirlo No, dije no lo he visto, mentira, dije no lo he visto, lo quise abrir y tenía como 22 millones de vistas Y yo, no dije, este no es, o sea, este ya es viejo Tenía de que 8 horas el video, sí. ya tenía como 22 millones. O sea, cosas que ahorita con fenómenos como Dualipa, por ejemplo, claro. que también logra ese tipo de vistas, pero ya las consiguen en un mes. Ellos tenían esas vistas en... Horas. Sí,
2: es, es impresionante Pero eso se ha venido consiguiendo de un tiempo Para acá, como sí. que el boom Fue cuando cambiaron un poquito Su esencia, que no la perdieron, a final de cuentas Es adaptarse o morir, y más en la en la Carrera de, de la música Que no es tanto de velocidad, sino de ver Quién resiste más, mm. entonces ¿En general? Siento, sí, ¿Todo? siento que, que Este boom De BTS llegó con Dynamite, porque Aunque ya habían uh -huh. tenido su colaboración con Halsey que también los despegó un montón Llegó hasta Dynamite, que fue su primera canción en inglés, y tuvieron más de 30 millones en 10 minutos. Es que sube a mí A ver, fuera máscaras, muchísimo. fuera
0: máscaras. <risa> ¿Qué te pareció la película de BTS del año pasado?
2: Es que si algo tiene el K-Pop es que te atrapa primero por los ojos.
0: No le, no le temas a los onfolios. No, 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 no o sea, rompió. ¿qué te pareció si no, ya, yo
2: aquí ya no le, le temo indies. a los on-follows Siempre, siempre no tocamos temas muy, miedo, muy polémicos. Me gustó, pero creo que pudieron dar más. Yo Ajá. como ARMY, que yo sí soy muy fan de BTS, yo sí creo que pudieron haber dado más. ¿En ¿Cuándo se
1: genera el término ARMY para identificarse
2: como un grupo de fanáticas de Fue BTS? Fue el 9 de julio Ajá. de 2013.
1: Oh, ya yo, tiene tiempo. Ya, ya también
2: tiene sus ocho años, porque antes no teníamos como tal un nombre. Un nombre. Según yo creo que nos decían mi amor o una cosa así súper cursi. Y después decidieron cambiarlo porque ARMY son siglas además de, de significar ejército, son siglas como de lo, lo más bonito, ¿no? Como okay. son representantes Oye, de
0: nuestro rap. ¿Y en qué, o sea, qué crees que le, que le faltó a la película de BTS?
2: Es que no era la primera. O sea, en realidad ya era, si no me equivoco, el cuarto documental de BTS y además sacaron como una miniserie también para YouTube Premium. Entonces no era no era el primer contenido Y nos lanzaron un libro que se llama The Notes Entonces en realidad lo que vimos en este documental Fueron fragmentitos de las otras películas Pero ah, regrabado Porque si era, si era nuevo Es como especial de Friends ¿no? o sea, era, es como si, era, si era reciente porque fue de su ah, última gira Y de su, sus entendimos. últimos documentales Que se llaman In, In The Soap Pero en realidad era como más de lo mismo
0: Oye, ¿por qué crees que el K-pop En este momento De lo que estamos viviendo En el mundo porque todos estamos en una situación similar Está teniendo tanto arraigo ¿Cuál es el impacto del K-pop en, en la gente? Porque ni siquiera se trata de una generación. O sea, yo, yo la verdad conozco gente de todo de tipo de la, edad. Exactamente, sí, que le gusta el K-pop.
2: Claramente, ya al menos desde que estoy como me, más metida en este mundo y he ampliado mi conocimiento a más grupos y sí he conocido gente de todas las edades que incluso comenzaron siguiendo esta cultura por los K-dramas. Y que ah, entonces sí. de algún K-drama surgió una agrupación es que sí está, que y la sí siguen. Mi mamá ve dramas no La
0: sí. verdad. O sea, suéltenme, ¿no? Los K-dramas, los Uno, dramas, uno de, los, de los más
2: icónicos es Chicos Antes que Flores Y yo creo que es uno que no se puede perder nadie Que al menos vas a decir Ahora es, sí que son es un como, las
0: que papas, vi. como las papas Que no puedes comer solo una, sí. ¿no? Empiezas y <ríe> ya te no vas, puedes parar. pero te quedas pegado sí. ¿no?
2: <ríe> Pero yo creo que Se trata este apego un poco más a las letras No tanto a lo que Nos atañe es que yo siento que todo, todas estas agencias encontraron una buena fórmula y se dieron cuenta que el combinar outfits extravagantes, caras bonitas, buena música, videos muy coloridos, con una buenos efectos, Ajá, con gran producción, pero además que tuvieran letras de crítica social y que te incitaran al amor propio, fue el boom. Gaby, okay.
0: ¿BTS o Dualipa?
2: No, Duba <risa> Lo siento Yo soy súper fan de
1: Duba Oscar Uriel Qué apuros me ponen ¿Qué O me a
0: yo,
1: yo tengo una pregunta para Jan porque hace como tres años seguramente tú sabes la fecha exacta yo recuerdo eh, que vino Blackpink a México y eh, una amiga trabajaba en una empresa coreana y decía que hicieron concursos para regalar boletos y que nadie lo, nadie participaba y realmente se quedaron con muchos boletos porque la gente era así como eh, pues quién sabe bueno ahora Ahora las cosas han cambiado. ¿Qué, qué, qué pasó con Blackpink específicamente en estos últimos años que también lograron tener este impulso? ¿Fue por BTS? Blackpink
2: creo que no ha venido a México eh, con ellas como un show como solista, pero sí pasa, o sea, como que el, el desconocimiento y el decir, ay, es K-pop o son los One Direction de Corea, porque es como bien fácil decir esto... Sí nos lleva a como a, a la repulsión de este tipo de cosas Y pasó con BTS, en 2015 vinieron ellos solitos Y fue una bodega muy fea en donde se presentaron Casi no hubo gente Y después ya en 2017 cuando fueron el boom Todo el mundo estaba esperando un show solista Y nunca volvieron a pisar México Con Blackpink creo que pasó lo mismo Ellas vinieron a un K con Que es como si fuera un Vive Latino, un Flow sí, Fest sí. Pero de bandas de K-pop, uh -huh. pues que, que, son, que son muy también. famosas Y es fascinante este tipo este tipo de eventos Pero tampoco tienen mucha difusión Porque incluso lo, El boletaje se llevaba a cabo Por una una academia de idiomas O sea, ni siquiera ah, por ninguna empresa Que distribuye boletas que sea famosa artesanas. en el país Todo era como <risa> así Muy muy cultural, muy propio de Corea del Sur Todo, todo muy limitado Entonces también la gente no se enteraba La difusión era poca y también no les interesaba Y no creo que el éxito De, de Blackpink sea por BTS, o sea así se debe. Yo creo que BTS abrió una puerta increíble para los grupos que vienen, entre ellos Blackpink, porque estas chicas van a cumplir eh, cinco años en la escena apenas. Okay. Entonces yo creo que sí abrieron una puerta, pero no se debe su éxito a ellos porque estas chicas son el primer grupo de, de chicas de YG después de siete años.
1: Wow. Iniciaron
2: con uno que se llamó Twenty One, pero era totalmente hip hop, eran chicas súper rudas, nunca tocaron pop dulce como lo está haciendo Blackpink y eran un concepto totalmente diferente en que, aunque sí se quiso, nunca nunca llegó a más. Oye, Pasaron... ¿por, qué?
0: ¿por qué el fandom es tan intenso, el fandom del K-pop?
2: Siempre están en tendencia, ¿no? En Twitter, Exacto. todos los días. Siempre, no sé, es que yo creo que se esmeran mucho en que en que estos grupos tengan más reconocimiento. Porque vieron, también en los fandoms vieron ahí la fórmula, vieron que con BTS funcionó, que lograron que BTS rompiera barreras de, de muchas formas. Y creo que los fandoms son parte importante de este reconocimiento que han tenido bandas como BTS y Blackpink. Entonces ya ahí lo hallaron. El ser intensos es, es parte de. O sea, vieron que le funcionó con un grupo y ahora todos lo adoptaron para ver si sus grupos pueden lograr lo mismo. Oye, ah. ¿sabes de
0: dónde viene el nombre de Blinks?
2: Sí, Blackpink. O sea, es como un, todo, ¿no? un acrónimo de Blackpink. Claro. De, de, de Black y de Pink Blink Pero también es como un guiño Como decir, ah, qué bonito te estamos guiñando Para ah, que te acerques a Blink, nosotras
0: Oye, según esto La película va a mostrar Distintas secuencias cinematográficas Entre las que destacan The Room of Memories ¿Estás consciente de eso o no, compañera? Beauty The Room of Memories Que contiene cinco años de recuerdos y luego Beauty con clips de cada una de las integrantes destacando sus características únicas. Y entrevistas exclusivas, que es un espacio con mensajes para todos los fanáticos. Sí,
2: es, que, es, es una fórmula muy común sí. en estos grupos, pero en general eh, sí es novedoso que lo saquen como en una plataforma ya para pantalla grande. Porque nosotros lo vemos más como un... Un tipo una forma de adquirir mercancía. Al menos BTS, porque oh. yo pertenezco a este fandom, lo sacan cada año y se llama BTS Memories y es un DVD que te avientan lleno de fotos, lleno de, no sé, calendarios, stickers, diferentes cosas dentro, pero además viene un DVD con sus memorias de ese año y un concierto. El, el más icónico o sea, es, de ese año. Es para el
0: fandom, señor. Todo, todo es para el sí, fandom. Que,
1: que bueno, ya estás hablando de... Público muy grande no, Tengo, una, tengo brutal, una pregunta Tengo brutal. una pregunta Jan, por ejemplo Porque tú eres parte De este fandom Y eres ARMY Y bueno, no sé si eres eh, Blink como tal Pero... ¿Cómo, ¿Cómo es el ambiente dentro de estos fandoms? ¿No? Porque justo me dices que en 2015 vino BTS, una bodega horrible, y que casi no fue nadie. Sí. ¿Es, ¿Existe esta cosa muy regular dentro de los fans que es como, no, yo sé más porque llegué primero? ¿O son muy Ajá. inclusivos de decir, sí,
2: sumemos más, seamos más? Yo creo que en ese entonces, que era muy poco, sí estaba mucho como este sentido de pertenencia de... Mm. Empezaron en 2013, pero yo cuando vinieron a México Exacto. ya los conocía y entonces, aléjate de mi grupo. Pero tú eso, que entraste eso en 2020, todos, Gabi. tú que te subiste a la ola. sí, somos ¿Sí? ¿Sí? todos. Queremos ser los primeros. Pero Me da la impresión de que las
1: armies son muy inclusivos porque sí. siento que justo están tratando de empujar a más, más y por eso cada persona que, aunque se haya hecho fan por Dynamite o por el último, es como, sí, tú también, vente, súmete a nosotros porque tenemos este, esta misión que es gigantesca, ¿no? Entonces, no son como de segregar. No lo sé, piensa. Sí,
2: pero también Justamente en estas películas nos han demostrado eso, o sea, ellos mismos a través de estos documentales nos los han inculcado, porque si algo nos atrae, es como ver el lado humano de nuestro artista favorito, sea quien sea, ¿no? Entonces, e ellos en estos documentales nos lo muestran y nos enseñan que el valor de la amistad, que el valor de la unión, que el amor propio. Entonces, este tipo de cosas son las que nos hacen decir, bueno, tú acabas de entrar hace un mes, pero está bien, te presumo, te, te enseño lo que pasó antes de que tú llegaras. Sí, sí se ha vuelto un fandom mucho más unido, pero antes sí era así como, a ver, a los ver, Gigantes. Regresando
0: al cine Trivia, trivia, trivia Ahí les va ¿Qué película con alguna estrella de la música en el estelar puede ser su favorita? No está aquí Este, eh, mi, eh, el producto no lo puso Pero bueno Eight Mile con Eminem
1: Bueno, y tampoco está o sea, no es yo, yo, me deprimo,
0: yo me deprimo y ver esa película, la verdad Y la canción, bueno no, o sea, uh -huh. me encanta. este El documental de Mi Winehouse, también. ¿Qué tal, intenso, mi ¿no? ¿Qué tal el intenso?
1: ¿Qué eh, Katy Perry... Eh, el está muy bueno de... el documental
0: de Katy Perry, ¿eh? Es muy bueno, la verdad.
1: Sí, está bueno el documental de Katy Perry. Es muy triste el documental. Sí, Ajá, es claro, muy bueno, pero sí apela mucho rompe, a la emoción.
0: Le rompen su corazoncito, ¿sí? ¿sí?
1: no Bueno, pero está con Orlando Bloom.
0: Pues sí, pero ahí vimos cuando estaba con el cómico ¿Cómo se llama? Russell, Russell, Russell algo.
1: Russell no nos cae bien algo
0: Exactamente, Ay, no, me cae increíble
1: ¿Cuál es su película jam eh, favorita Que tenga que ver con un
2: artista musical? No <risa> que no
0: sea BTS
2: Que no sea BTS En general puede ser documental O como Nace una estrella es, ¿Nace, ah, una, nace estrella? una
0: estrella? Claro. No,
2: yo creo que yo me quedo con This is de One Direction A mí me encanta ah, me This is encanta Us, The The One us. Direction. Pero también hay un documental que no es tan como documental, sino que apela mucho más a hacer una especie de un blog muy bien producido, que es uno de Sam Smith en, el, en los Savy Road Studios. Me encanta. El de Justin Bieber. Es interesante el
1: último Justin Bieber, la verdad.
0: Gaby, vamos a hacer de cuenta Exacto. que no, no dijiste. Yo te nada. voy a decir cuál es mi favorito Perdona, amigos, con una perdón, cantante. Perdón. Ahí les
1: va. Lizzie McGuire, cuando conoce a Paolo.
2: Y Canta en el Coliseo Romano. ¿Cómo se esa película? Es Lizzie Oye, McGuire de movies, ¿no? ¿Ya piensas de
0: Magneto en Cambiando el Destino, por ejemplo?
1: No, bueno. Creo,
0: que, creo que ser Magneto los tiempo. nuevos beatniks. Y la película de Selena López. No, gusta? es
1: buenísima, ¿Bueno? claro. Pero qué
0: bien está Jennifer López en eso. Jennifer
1: López era. Era más ah. Selena que Selena. Exacto. Era, era Selena.
0: 100%. Esa mujer no nació
1: para ser Selena.
0: Espectacular. La de Bohemian Rhapsody no me gusta tanto. Nos gusta eh.
1: más eh, Rocketman. Mm. Sí. Elton John.
0: Sí. Bueno, las dos son momento. oficiales, obviamente ¿no? sí
1: Vamos a ver qué tal le queda Madonna También su claro. biografía pues Ya tiene
0: no sé cuántos problemas ya Y ni tienen, siquiera han empezado a calor. rodar verdad Ya se peleó con Diablo Cody <ríe> ¿no? que... Y ni siquiera han empezado a rodar no bueno. Oigan, ya nos vamos este te, 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 O sea, ya estás firmada es ahorita ¿no? Productora, en este momento Le firmamos su contrato Para hacer una serie de podcast sí, De K-pop ya que veas la
1: película de sí. Blackpink eh, The movie que se va a estrenar en Cinepolis En la pantalla grande Pues nos acompañas de regreso para saber tu opinión Y también porque estás metida en todo esto También que nos cuentes la opinión o tu experiencia En cuanto a la recepción por parte de los fans Sería increíble de, de
0: las
2: blinks, los blinks yo encantada de estar en este espacio que me ofrecen Y feliz porque me encanta el K-pop Y se, no se me nota, suelta la lengua no hablando nota, ¿eh? de esto
0: Ajá. Qué bueno que nos dices <risa> Amigos, veamos Blackpink en pantalla grande Esto fue el podcast de ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinepolis por ExaFM FM 104.9 Esto fue ¿Qué Película Ver? El podcast Con Gaby Mesa Y Oscar Uriel Disfruta nuevo contenido todos los miércoles Y sábados hasta la próxima.